0: لا الملابس الداخليه ولا علب اللبن خلصوا منهن عن الاكتناز القهري عند بعض الامهات سميره رضوان في كتابها عبوديه الكراكيب وهي التي امضت 40 سنه من عمرها في حرفه تهويه الفضاء المنزلي تكشف كارين كينغستون ما تصفه بانه اكذوبه انسانيه متوارثه وتقصد بذلك تواطؤ الجميع على تفسير تعلق الاشخاص بالمقتنيات بأنه إضاءة موصولة على هويتهم أي أن الاحتفاظ بها يذكرهم بالذي مضى تماماً كالاحتفاظ بأحد الديكورات القديمة في المنزل لأنه هدية من صديق يحمل معه كل الذكريات الجميلة تقول كينغستون هذه أصلاً مجرد أكذوبة تواطأ الناس عليها وشعار جعل العديد من الأشخاص يحتفظون بالكراكيب ربما سنحتاجها في يوم من الأيام منوها بأن الأشياء حينها تتكدس فوق بعضها وتمر السنوات غير أن ذلك اليوم الذي نحتاج فيه إلى هذا الشيء لا يأتي أنا مائلي وسع البيت من حجم الكراكيب أمي ما مخلي شيء لو عنا منه كميات ويمكن ألوان هذا ما تقوله نوها وهو اسم مستعار لرصيف 22 وهي تشتكى بامتعاض من ضيق بيتها الصغير الذي يكاد لا يتسع لها فكيف له أن يتسع لأغراض أمها؟ تعملونها في محل لبيع الألبسة ولعل أقصى أمنياتها هي العودة للبيت كي تنخمد على حد تعبيرها ولكن واجبها تجاه منزلها وتنظيفه يحشب عنها ذلك مش هون المشكلة المشكلة في أغراض أمي اللي ما بعرف وين أروح فيها عندها علب عطور فاضية وحوالي ألف غطاية أنينة بيبسي وشغلات لا تعد ولا تحصى مش عارف السر ورا الاحتفاظ بها ليت أحدًا يفسر لي. تأتي الكراكيب غالبًا على شكل كرسي مكسور أو زجاجة عطر فارغة، أثاث مستهلك منذ زمن وأشياء زائدة لا قيمة لها، لا تُرمى، ولكنها تبقى متناثرة مدة طويلة هنا وهناك دون ما استخدام، فهي تدعو محتفظيها للاطمئنان. نور اسم مستعار عمرها 40 عاما تشرح لرصيف 22 معاناتها مع حماتها. يمكن محتفظه بلا مبالغه بش 50 صحن لفناجين القهوه اللي انكسرت من كم سنه. ومره كنت عم بعزلها البيت رميتهم بالحاويه رجعت حماتي جابتهم وصارت خناقه بالبيت مع زوجي بسبب صحون اللي بلا فناجين. لا تختلف نور عن اميره التي اصرت على فتح ملف والدتها المتعلق بالكراكيب. تخيلوا عند إمي كل أنواع وأحجام علب اللبن. كل ما بنأكل علبة وبرميها تسحبها من سلة النفايات وبترجعها على المجلة حتى أجليها بحجة بعبيهم تلج. ناحرة الصيفية ولصبغة الشعر. وبسبب هالقصة كرهت اللبن وعلبه وصرت اتجنب اشتريه. جد مش معقول ألف علبة؟ نظراً لكون الاكتناز القهري يقرأ الكثير من الناس طرح رسيف 22 على الأخصائي النفسي باسم التهامي سؤالاً مضمونه ما الدافع أو التشخيص الحقيقي وراء تكديس وتخزين ما لا يلزم بخاصة عند بعض الأمهات فرد بالقول هناك اختلافات في الدوافع وراء الاكتناز إما للاحتفاظ بذكريات معينة أو الخوف من خسارتها وهنا ندخل في صفة البخل بدوره يطلق الأخصائي النفسي ممدوح سعيد مصطلح اضطراب جمع الكراكيب لوصف حالة يعاني صاحبها من التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها ويشعر بالضيق إن فكر في إتلافها بغض النظر عن القيمة الفعلية لها ويقول لرصيف 22: إن متلازمة الاحتفاظ بالأشياء القديمة موجودة لدى كل البشر ولكن بتفاوت في داخل كل منا حاجة للاحتفاظ ببعض الأشياء القديمة بذريعة الاستفادة منها يوماً ما أو ربما بهدف إعادة تدويرها أو استخدامها لأغراض أخرى وفي الغالب هذا لا يحدث والقصة هي مجرد اكتناز واحتفاظ بالكراكيب لا أكثر واللافت أن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب لا يرونه مشكلة وهذا ما يصعب العلاج لكن يمكن مساعدتهم في تغيير اعتقادهم وسلوكياتهم قصتي غير شكل أنا مخزية من الجيران لأنه أمي لما بتغسل الكلاسين تاعتنا الملابس الداخلية تنشرهم كلهم على الحبل المكشوف للجيران المصيبه إنه استخدمتن فوط للغبرة وتمزعوا مع الوقت والناس اللي بيشوفوا غسيلنا بيفكرون منلبسهم مشوهين تخيلوا موقفي شو حلو هذا ما قالته رولا اسم مستعار التي تعمل في معمل خياطة في حين أن الناس تعيرها بملابسها الداخلية الممزقة سود وجه منهم من جهتها تشبه المعلمة أمل اسم مستعار البالغة من العمر 55 عاماً الذهاب إلى منزل والدتها لتنظيفه مرة في الأسبوع من لحظة عودتها من المدرسة حتى ساعات متأخرة من الليل تماماً كالذهاب إلى الجحيم ولا ما بعرف شو اللي مش موجود عندها على شوكولاته فاضيه من سنين على بعطور نحرقت التناجر وولعت وبعدها محتفظة بكراتينها معالق خشب محروقه أو وتضيف بالقول بيت أمي باختصار مثل اللي بلموا قطعة عطيقة من الشوارع ما في فرق محمد اسمه مستعار الذي يعمل صحافيا يعاني من هذه المسألة مع والدته أمي هوايتها تخزين المرتبنات الزجاجية كل ما بتخلص علبه مربى او اي علبه زجاج الله وكيلك بتنظفها وبترفعها على الرف بالمطبخ ويا ويل ويله لو حدا كسر واحد فيهم حافظاهم بالعدد والشكل واللون وصراخها بيوصل للسما طيب وبعدين ممنوع نعمل اي حركه بالمطبخ حتى لا ينكسروا احباب امي الله يحفظهم هو يحفظها وما هو أكثر طرافة أن يشتكي أخصائي نفسي رفض الكشف عن اسمه من زوجته التي تقوم بتخزين الأكياس كل أنواع الأكياس بالعالم ببيتي الصغيرة والكبيرة فوق سرير وبخزانة الملابس بكل مكان أكياس أكياس حتى غرفة الجلوس فيها أكياس من سنوات لا أفهم منطقها أنا مشغول طوال الوقت في عيادتي ولا مجال عندي لخلق خلافات معها الواقع يصبح التخلص من الكراكيب عند هذه الفئات أمراً صعباً للغاية نظراً لقناعة الأشخاص بأن فكرة الخلاص منها وكأنهم يفقدون جزءاً عزيزاً عليهم بالعودة إلى المؤلفة كارين كينغستون نجد أن دافعاً آخر يجعل الأشخاص يحتفظون بالكراكيب تتمثل برغبتهم في امتلاك أشياء لأن معارفهم أو أقاربهم يمتلكونها وهو ما يشعرهم أنهم في نفس مكانتهم الاجتماعية أي تعويض نفسي الاحتفاظ بالأشياء هو مبرر آخر للاحتفاظ بالكراكيب تحت وطأة سيكولوجية الفقر التي غالباً ما تنتقل من الأباء إلى الأبناء بحسب مؤلفة عبودية الكراكيب وكتاب آخر عن فن تنظيف البيت بعلم شوي. ويشير هذا العلم إلى أن تأثيراً إيجابياً يحدث جراء التخلص من الكراكيب فعندما يكون البيت منظماً تكون النفس هادئة ومتزنة بينما إذا تراكمت الأغراض فإن التفكير يتشتت فصاحب الملابس المتراكمة غالباً ما يكون أقل أناقة ممن لديه قطع محددة ومنسقة تجعله أكثر استعداداً وقدرة على تحديد احتياجاته بما أنه لا توجد أشياء كثيرة مفهومة عن أسباب اضطراب الاحتفاظ بالكراكيب كما يقول الأخصائي ممدوح سعيد إذن لا توجد طريقة معروفة لمنعه. إلا أنه كما هو الحال مع الكثير من الحالات المرضية فإن الحصول على العلاج مع ظهور العلامة الأولى على وجود مشكلة قد يساعد في منع تدهور الحالة والتحكم بها ولعل أكثر ما يحتاجه المرء من هذه الفئة هو اقتناعه أن حياته ستكون منظمة وسهلة لو تخلص من الكراكيب وسيحصل على فوائد عديدة أهمها زيادة الطاقة الإيجابية في المنزل كما ان التدرج مع الشخص المعني في عمليه اتلاف الكراكيب مساله ذات اهميه لان التخلص منها لن يكون سريعا ويحتاج الامر الى مساله وقت لذلك فلتكن البدايه تدريجيه كما تنصح كارين كينغستون